0: somos artistas de los rostros y las pestañas, nuestra pasión. Aguru Sports Marketing transmite tus emociones. Franelas, moteras y algo más, mucho más que franelas. Venezolanos en las grandes ligas, tercera edición, muy pronto a la venta. Librería Irva, la más conocida de Chacao. Bienvenidos amigos, esto es La Hora Magallanera con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Hablará para ustedes Carlito Feo. Bueno, una vez más cumpliendo con ustedes, hoy es el podcast número 50 de esta temporada, 2023-2024, con la hora magallanera, con nuestras opiniones, lo que pensamos del día a día, de los navegantes del Magallanes. Hoy Magallanes se siguió comprometiendo al caer ante el equipo de Cardenales de Lara con marcador final de 10 carreras por dos. Comenzó Eric Leal, ponchó a seis en su labor de hoy. Venía bien hasta el cuarto inning cuando el equipo una vez más se derrumbó defensivamente hablando. Y un inning que pudo haber sido de una o dos máximo terminó convirtiéndose en un inning de cinco carreras y allí el juego. Porque allí se fue leal y Lara no dejó de batear en toda la noche para terminar de abrir el juego y anotarse esta cómoda victoria de 10 carreras por 2 eh, agudizando la crisis del equipo de los navegantes del Magallanes en el terreno de juego y la crisis cada vez que juega en el José Bernardo Pérez de Valencia donde exhibe un récord realmente malo, realmente negativo para el olvido, así que bueno 10 por 2 la victoria del equipo de los cardenales del Lara ante el Magallanes, analizamos algunos aspectos del juego y lo que viene en la próxima parte de su podcast, La Hora Magallanera. Por los momentos, publicidad. Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV, con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. Y si hablamos de tornillos en acero negro, inoxidables, en la avenida San Martín Pasando el puente San Juan Mundo torre y Rosca El lugar donde encontrarás La solución a tus problemas Aliana de Quetanque Somos fuente de salud Somos fuente de vida Churromanía presente en los momentos Más dulces ¿Tú cómo lo pides? Con chocolate dulce de leche combinado Acompáñalo con un delicioso Chocolate caliente Síguenos en Instagram Churromanía VZ, Pollos en Mario, el sabroso secreto del pollo a la brasa. Grabacero de Valencia, más de 20 años en el mercado. Somos fabricantes de placas y pines de reconocimiento. Trofeos, en medallas. Nuestro Instagram, Grabacero de Valencia. Estamos en la avenida Andrés Loy Blanco, frente al Elevado Los Colorados en Valencia. Grabacero de Valencia, más de 20 años conmemorando tus éxitos. ¡Gracias! Compra en línea donde quieras y envíalo a nuestra tienda en Orlando, Florida. Más información en orlandoprint.obt@gmail.com. Síguenos. Arroba, going Orlando OBT. Seriedad, puntualidad y responsabilidad. Envía a Venezuela todo lo que necesitas desde Orlando, Florida con Going Postal OBT. Franelas, en Moteras, Venezuela y algo más. Mucho más que franelas, envíos a nivel nacional, WhatsApp 0414 450 8751 y 0414 459 5759, nuestro Instagram franelas moteras bzla librería Irba, la más conocida de Chacao. Todo en materiales de oficina, útiles escolares, en libros. Estamos ubicados en la avenida Cecilio Acosta, en Chacao. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Bueno, Ima Cayanes cayó ante Cardenales de Lara 10 eh, carreras por 2. Eh, Eric Leal comenzó y Eric tuvo un inconveniente en las cuatro entradas. No pudo terminar el cuarto en que estuvo en el box, terminó con 3 y 2 tercios y es que en tres de las cuatro entradas en las que estuvo en el box se le envasó el primer bateador a Eric Leal quien parecía encaminado a una buena actuación eh, terminó ponchando a seis y llegó al cuarto con Marallanes adelante en el marcador eh, dos carreras por una pero eso ha pasado varias veces en la temporada cuando una o dos jugadas eh, desafortunadas valga la, la redundancia desafortunadamente se han dado en una misma entrada han terminado en rallies para el contrario y muchas veces eh, como hoy el juego queda sentenciado porque si bien es cierto en el cuarto inning Eric Leal permite un sencillo de castellano si golpea a Juniel Querecuto Gorky Hernández da un rolling por tercera un rolling de rutina con el cual se iba a producir el force out en segunda, primera out de línea, que iban a quedar corredores en tercera y primera. La bola se, se, se enredó, el tercera base Edwin García, al parecer tuvo algún problema con el agarre, no tiró para segunda, cuando tiró para primera tiró tarde, además tiró mal, se vino para la goma Castellanos, vino el tiro de Torres con tiempo y no pudo retener el catcher Carlos Pérez en una jugada que era un out en la goma y se convirtió en seis fuego empatado corredores en tercera y segunda sin out allí se enredó el juego para el equipo de los navegantes del Magallanes y posteriormente en el mismo inning pegó vino un hit al centro por parte de Odubel Herrera para producir un par de carreras más, otro batazo más, uno más, que pasa por la posición normal del camarero por allí no había nadie y en la jugada Miguel Aparicio intentó un tiro a tercera sin tiempo y esto produjo el avance de los corredores para que después también viniera Hildemar o con otro sencillo que terminó de redondear una entrada de cuatro carreras. Entonces un par de, de errores eh, del equipo del Magallanes abrieron la compuerta para que un inning que ha podido ser de una máximo dos se convirtiera en un inning de cuatro. Y como Magallanes dejó todo el bateo en el occidente, ya el juego estaba complicado. Y cuando digo lo que lo de que Magallanes dejó todo el bateo en el occidente, Magallanes le anotó eh, al Zulia 7 y 11, creo, fue en el juego número 2. Después le anotó 12 a Cardenales de Lara. Y desde que regresó a Valencia, que son cuatro juegos de manera consecutiva, que ha jugado Magallanes en casa, donde ha ganado uno y ha perdido tres. Magallanes ha anotado una, tres, cuatro y dos respectivamente. Eh, entonces, ya cuando te meten un rally de cuatro en el cuarto inning y otro de tres en el quinto, ya el juego está sentenciado. Hay varias situaciones aquí que son muy evidentes. No, no tiene que decirlo Carlito Feo en la hora Magallanera ni nada por el estilo, porque es algo que que es muy evidente para todos primero eh, Magallanes en este momento en este momento está concentrado, imagínense ustedes en pelear por el play-in, pero ni siquiera como sede sino por el segundo cupo del play-in que significaría el día de hoy jugar en Maracay dos veces ante los Tigres y la única para clasificar sería ganar los dos en Maracay ante los Tigres eso en caso de que terminen de resbalar las Águilas del Zulia, equipo que la tiene muy difícil porque va a tener que jugar todos sus encuentros eh, de, que le quedan en la temporada fuera de Luis Aparicio el Grande, y suponiendo que Caribes no pueda terminar de, de remontar la cuesta y ser un intento la semana pasada, cuando ganaron cuatro juegos de manera de manera consecutiva. Entonces hacia eso estaría apuntando el equipo de los navegantes del Magallanes, y si y si no es un play -in en el sexto lugar contra los Tigres, pudiera ser incluso ante los Bravos, un equipo que está sólido, pero todavía quedan tres juegos pendientes entre Bravos de Margarita y Tigres del Agua, que si lo ganan los Tigres pudiera eh, tener algún cambio allí en la tabla de clasificación. Lamentablemente a eso es a lo que está eh, apostando en este momento el equipo de los navegantes del Magallanes, que todavía tiene eh, seis juegos por jugar y entre los seis juegos que tiene por jugar tiene dos ante los Leones del Caracas equipo al cual solamente se le ha podido ganar uno de seis y todavía queda otro ante Cardenales de Lara sin dudas o probablemente el mejor equipo del torneo quedarían unos juegos claves allí por supuesto ante Caribes ante las Águilas del Zulia y ante el equipo de los Bravos de Margarita para lo que sería el fin de la ronda eliminatoria y tratar en al menos de meterse de Magallanes en posiciones de play-in, ya yo les dije la semana pasada que la expectativa real, porque cuando uno empieza, no, que el de adelante tiene que perder 10 y si tú ganas 11 son expectativas que, que en realidad son difíciles porque además no se han dado en toda la temporada Magallanes nunca, nunca ganó 3 o no nunca ha ganado 3 eh, más de 3 seguidos en esta en esta temporada, pero ahora, con los Tigres jugando mejor, con los Bravos jugando toda la temporada de Gran Béisbol, con la Guaira solidificado, al igual que Caracas y en la parte alta, entonces la, la, lo más optimista de todo sería aspirar al play-in en el quinto lugar, y eso en este momento está, está complicado. Cuando vemos la temporada del Magallanes, y creo que por allí empecé el comentario y no, no lo redondeé. Cuando eh, es difícil decirlo porque parece hasta mentira lo que les digo cuando comienza la temporada uno uno podía Magallanes podía presumir de un gran bullpen que yo creo que lo ha tenido con tipos como Ruiz, como Castillo eh, como Deolis, ni, ni qué decir de Vizcaya que ha sido un fenómeno a lo largo de toda la temporada Tinoco que ha pichado también de manera espectacular hasta Acevedo ha lanzado fenómenos de eso podía presumir Magallanes y también podía presumir de una muy sólida rotación de abridores criollos pero si les digo que entre Eric Leal en Manuel de Jesús y Joander Méndez hay 22 aperturas y cero victorias ustedes me creen entre Eric Leal que en los años recientes ha estado siempre decidiendo incluso el título de pitcher del año Joander Méndez, que yo insisto, en, en mi concepto está en su mejor momento como profesional, y en Manuel de Jesús, que en septiembre lanzó en Grandes Ligas 22 aperturas, 0 victorias. Es un hándicap realmente bravo. El de los navegantes del Magallanes en ese aspecto, que solamente tiene cinco victorias de lanzador-abridor. Uno de Nivaldo, que va a lanzar mañana ante los Leones del Caracas, dicen que se va eso nadie lo ha oficializado y posteriormente eh, eh, Luis Martínez quien tiene las otras dos victorias del equipo de los navegantes del Magallanes 22 aperturas entre estos tres excelentes lanzadores porque que, que no les haya habido bien este año no, no, no nos va a llevar a descalificarlos ni, ni nada por el estilo porque son tres lanzadores con probada calidad que en esta temporada con Magallanes lamentablemente no han podido ganar ni un jueguito para la nave eh, esas son cosas que pasan insisto, no, no estamos descalificando a los peloteros, solamente estamos sacando a la palestra un dato que tiene un peso muy importante en lo que ha sido la temporada del equipo de los navegantes del Magallanes, y lo otro tiene que ver con la fatal, pésima yo, yo no sé ni qué decir importación del equipo Magallanes son cinco que ayudan a mejorar el equipo que ayudan a dar profundidad y hoy quedó al desnudo durante todo el día lo que ha sido la importación del equipo de, de los navegantes del Magallanes me explico hoy ya con Magallanes abajo en el marcador 5 a 2 llega Machieski con el equipo abajo ya, insisto, cinco carreras por dos. A Machieski lo castigan, castigan a Acevedo y el juego está entonces ocho carreras por dos. Y entonces vienen eh, Hansel Rodríguez, pitcher importado, que le cuesta un mundo, yo creo, yo, yo no lo he visto, al, eh, y me guío por la por el, la velocidad de la pizarra del José Bernardo Pérez de Valencia, pasar de 90 millas, yo no lo he visto. Y luego viene Williams Ramírez, y entonces la importación de Magallanes, señores, quedó para pichar perdiendo 5 a 2, perdiendo 8 a 2 y perdiendo 10 a 2. Para completar juegos que ya están decididos y donde no hay ninguna oportunidad o muy poca de ganar el juego de pelota. Y voy a insistir con esto, son cinco, cinco, un número importante. Y en este momento, cuando Magallanes ha venido poco a poco perdiendo nombres importantes, eh, perdiendo a De Jesús, perdiendo a Joander, perdiendo a Ruiz, perdiendo a Castillo, se dice que probablemente a Anibaldo hubiese sido bueno tener algunos importados que tuviesen algún grado de confianza o de esperanza, de rendir en esta etapa de la campaña. Hoy Ramón Hernández, y no estoy criticando a Ramón, porque Ramón sabe lo que tiene, y lo sabe muy bien, los utilizó para no utilizar, por ejemplo, a Wilkin, para no utilizar, por supuesto, a Vizcaya, y que los lanzadores importados terminaron un encuentro que estaba decidido prácticamente desde el inning número 5. Eh, no creo que esté inventando nada, eso ocurrió de esa manera. Cuando si tú, si tú traes un importado esto es solo un ejemplo insisto y soy enfático en esto esto es solamente un ejemplo si Magallanes trae por ejemplo a Reinaldo Rodríguez que es un pelotero que rinde en todas las ligas del Caribe insisto esto es un ejemplo y viene Reinaldo Rodríguez y batea 100 en Venezuela y le meten 500 ponches y no empuja ninguna carrera ...no hay absolutamente nada que decir... ...absolutamente nada que criticar... ...porque se trajo al tipo en este caso que había que traer... ...y no rindió, bueno... ...esas son cosas del juego... ...pero... ...con qué argumentos los lanzadores... ...tal vez Machieski... ...con qué argumentos estos lanzadores iban a ir a esta liga de bateadores... ...a poder sacar outs... ...y entonces se anuncia hoy que el cubano Robert Roy Land, quien acaba de ser dejado libre con números terribles en Nicaragua, y Reinaldo Ariel Domínguez, cuyos últimos números que encontramos fueron en la 19-20 en la Serie Nacional Cubana, creo que se habló de que lanza en la Liga Élite, la llamada Liga Élite de Cuba. ¿Cómo podemos pensar que estos lanzadores, con estas credenciales, van a llegar porque Magallanes tiene a Nibaldo y a Luis Martínez contra el Caracas, después tiene a Henderson para... Eh, perdón. Eh, sí, como se los digo, después tiene a Henderson contra Caribes y queda un cupo abierto. ¿Cómo un pitcher de estos puede llegar, por ejemplo, con esas credenciales y de dónde vienen, el viernes, por ejemplo, a picharle a Ildemar o a Castellanos, a Jackson Flores, a Hernán Pérez? ¿Cuáles son las posibilidades de que salgan adelante? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? O que la semana que viene le toque enfrentar al Zule, a Licastillo, a Basabe, a, Castillo, a, a, a Basave, Ángel Reyes. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen de salir adelante? Entonces, esos son dos factores que han incidido en lo que le ha pasado a Magallanes en esta temporada. Y además, esto ya se lo he dicho un millón de veces y, y, y ya a lo mejor se lo repito el último día de la temporada: en el line-up todos son iguales. Allí no hay variación. Fíjense que hoy castellano se le ocurrió tocar la bola y ese toque de pelota terminó produciendo dos carreras. ¿Cuántas veces pasa eso en este line-up donde todos son iguales? Y de hecho en ese inning hay un ejemplo porque Carlos Pérez pega doble, trae dos, pone a ganar a Magallanes dos por una y él está en segunda sin outs. Se acabó el inning y ¿dónde estaba Carlos Pérez? En segunda. En segunda. Entonces, bueno, estas son algunas consideraciones de un humilde servidor de ustedes de cómo está la situación en este momento. Magallanes tiene que jugar mañana en el Estadio Monumental ante el Caracas, luego en Valencia también ante el equipo de los Leones del Caracas, después recibir a Caribes antes de ir a jugar, a Barquisimeto para la próxima semana cerrar en casa con un par de encuentros complicados, cuidado, y el del Zulia es el definitivo la próxima semana para ver cuál de los dos se queda con uno de los puestos de play-in y con el equipo de los Bravos de Margarita Zulia tiene encuentros difíciles y además, insisto, ya no va a jugar más en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo eh, sigo pensando que es mejor jugar en casa ...que jugar en la carretera, aunque los números muy, muy claramente... ...y eso no lo puedo discutir, porque el que me lo saque en cara tiene toda la razón... ...los números hablan que Magallanes es de aquí a la luna mejor en la carretera que en casa... ...pero bueno, veremos qué, qué termina ocurriendo. Esta es la situación, hay que seguir jugando y vamos a ver si Magallanes puede sacar los juegos... Eh, si se puede enrachar, tenemos dos años en esto, Pensamos que la sema, pensábamos que la semana anterior era el momento, a ver si se puede lograr en el peor de los casos el play-in, pero llegando de quinto para tener un par de opciones para anotarse entre los cinco clasificados, porque luego en enero el campeonato empieza de cero. Publicidad y regresaremos para la parte final de este podcast. Pura bulla, el podcast deportivo de Venezuela. Línea Australiana de Quetanque, el de mayor capacidad que puedas encontrar. Valencia es territorio que tanque. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea Australiana de Quetanque, somos fuente de salud, somos fuente de vida. comodidad y calidad en cada paso. Calzados mega. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Calzados mega. Otro nivel. Ya llegó a la urbina lo que todos estaban esperando. Pollos en Mario, con el sabroso secreto del pollo a la brasa, único de Pollos en Mario. Además... Lunes y martes, 6.30 de la tarde, en el Estadio El Laguito del Círculo Militar. Y los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, somos Escuela de Béisbol Menor. Información en arroba de Laurentiis Academy Program. Teléfono 0412-952-7995. De Laurentis Academy Program. Mantén tu pasión en forma. en la avenida San Martín pasando el puente San Juan Mundo, Torre y Rosca el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas Magallanes entonces a dos juegos seguidos ante el equipo de los Leones del Caracas el estadio monumental donde Magallanes ha perdido los tres encuentros que ha disputado en la presente temporada, va a lanzar Nivaldo Rodríguez, hay un rumor de que, de que no continúe, como ustedes saben acá nos guiamos solo por informaciones oficiales y bueno, Nivaldo va a tomar la pelota ante los Leones, equipo que le ganó el Zulia, pero que venía pasando por un momento de altibajos en un juego que debe jugarse seguramente 35 mil, 36 mil personas y donde, por supuesto, esperamos que Magallanes pueda ganar. Luego Magallanes regresa a Valencia para jugar también ante los Leones del Caracas con Luis Martínez. Luego otro en Valencia ante Caribes con Henderson Álvarez antes de llegar al 23 de diciembre donde no hay lanzador anunciado y Magallanes jugaría en Barquisimeto jugará en Barquisimeto ante el equipo de Cardenales del Árabe. Así que de aquí a la pausa de Navidad son tres entre Leones y Cardenales y otro más ante Caribes para cerrar la próxima semana ante las Águilas del Zulia y Caribes de Anzuate y las cosas no han salido bien este año sin embargo, eh, aún está la esperanza de lograr jugar el play-in y ver qué puede pasar en esa miniserie donde si llegas sexto tienes que jugar en la carretera y ganar dos si llegas quinto, juegas en casa y ganando uno, te anotas entre los cinco clasificados vamos a ver qué puede pasar de aquí al final con el equipo de los navegantes del Magallanes, que como ustedes saben ya no cuenta con el zurdo José Castillo, quien fue un coloso a lo largo de toda la campaña para el equipo del Magallanes. Bueno, fue mis amigos la entrega 50 de esta temporada de su podcast La Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes Carlito Feo.